0: papa, Qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Les
0: et compagnie, apparez-vous, il y a du
2: qui Allez,
1: Viens Jean-Edouard Edouard, allons-nous en dire.
2: Les caisses de gaston
1: sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle Un événement pour les fous furieux et pour les familles parfaites D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons. J'ai cherché quelque chose d'intelligent à dire sur l'innovation qui est le thème de cette émission dans mon introduction et du coup, je préfère citer un de mes philosophes préférés, Bernard Tigler, et sa pensée très articulée sur la technologie. « L'accélération exponentielle du changement technologique tend à fragiliser la société qui n'a plus le temps de faire de cette innovation un apprentissage social, c'est-à-dire un nouveau savoir-vivre. » C'est tiré d'une interview pour Télérama en 2009. Si vous voulez lire ça tranquillement, pour ce qui nous concerne, la technologie, l'innovation et son utilité sociale seront au cœur de nos discussions pour l'heure à venir. Avec à mes côtés les deux inventrices de cette émission qui font la révolution et prennent les commandes cette semaine, Mathilde beaucoup et Laetitia un peu, Bien. un peu moins. <rire> voilà. Euh, que diable les Gastons sont allés faire sur ce sujet de l'innovation
3: bah moi je, se, je finance l'innovation dans mon boulot et euh, j'ai une conscience écologique et j'ai pas mal d'amis un petit peu fermés d'esprit qui m'ont dit euh, ouais tu peux pas euh, travailler pour la Startup nation et en même temps être écolo c'est pas compatible et j'ai voulu prouver que si ça l'était
1: gros enjeu pour toi donc euh, sur <rire> cette émission <rire> et donc euh, Laetitia tu as un peu aidé Mathilde sur ces questions et tu vas aussi nous faire ton traditionnel instant psycho
0: exactement et cette fois j'ai un jingle donc je suis très fière de vous le présenter
1: et voilà, on découvrira ça dans quelques minutes. Mathilde testera aussi en fin d'émission nos connaissances sur les inventions. Également avec nous, Thomas et son succulent tomato ketchup. Aujourd'hui, plutôt <rire> acide sur l'innovation plus... technologique. Plutôt acide, plutôt acide. <rire> je n'ai okay, rien voilà. à dire de plus. Nos deux invités sont là déjà avec nous en plateau. On salue Simon Lepage et Jeff Lubrano. Je ne sais pas si on dit Jeff ou Jeff. Non, euh, tu dis comme tu veux. Je dis comme <rire> je veux. Bon, en tout cas, euh, vous êtes deux inventeurs normands. Euh, voilà, on va mettre ça sous ce chapeau on précisera tout à l'heure. Qui nous parleront de leurs inventions, de leur vision de l'innovation tout à l'heure. Bonjour à tous les deux et merci d'être là.
4: Bonjour à vous, merci de nous avoir invités.
5: Merci pour l'invitation.
4: Au programme, aussi le
1: blind test de Julien et Antoine, l'arrivée d'un nouveau chroniqueur et les plus folles idées d'invention des Gaston. Sur la route des Gastons, c'est parti! Donc, euh, Tomato Ketchup, c'est Thomas avec sa chronique. Acide aujourd'hui, euh, voilà un regard un peu désabusé sur euh, la technologie, l'innovation,
6: oui, mal. mais pas que en fait. Je suis pas que un réac et je vais, je vais vous le prouver. D'ailleurs, on va peut-être changer le nom de la rubrique, vraiment, ça, ça va pas le faire. <rire> J'attends tes propositions, ouais, hein. je, je vais y travailler. Alors, ce mois-ci, on parle d'innovation et je vais vous avouer qu'en cherchant un axe à développer sur ce sujet, je suis retombé dans mes travers de saloperie de gaucho, écolo donneur de leçons qui vous, et me, donne des gaz. Ouais, je vais faire le vieux réac, attention. Alors, quand on me parle d'innovation, bah, ça me fait peur. Parfois, ça me donne même envie de vomir. J'ai le sentiment que les innovations, elles sont au service de la consommation. Alors, j'ai rien contre les gens qui ont un iPhone 15, bande de cons. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment un progrès qui répond à un besoin actuel aujourd'hui d'avoir 4, 5 objectifs sur son portable est-ce que ça sert à quelque chose de développer de la vidéo qui va au-delà des 4K et dont on ne distingue même pas la différence à l'œil nu Mais fuck, 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 vous voulez, euh, vous saoulez, vous me dégoûtez avec vos trottinettes électriques, vos Airpods, c'est ça le monde de demain, donc on continue à consommer comme des gorées dès qu'il y a de la nouveauté, et pour se déculpabiliser, on publie sur ses réseaux sociaux un petit hashtag pauvre petit koala dans la forêt qui brûle, emoji bonhomme qui chiale, mais en fait qui chiale pas parce que c'est toi humain qui est derrière cet écran et qu'on a rien à foutre, Bon, bref. Je vais peut-être un peu me calmer et voir le positif parce que, comme le dirait mon grand-père, c'est la haisse cousin mais faut pas voir le mal partout. Alors, ok, ok. Il papi... innofe, ton grand-père. Ah ouais, ouais, il est, <rire> il est dans l'actu. Alors, papy, il a raison euh, parce qu'il y a toujours la, la lumière au bout du tunnel, évidemment. L'innovation innova... frugale. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est
3: Non, mais tu vas nous le dire.
6: Ah, cool. J'attendais à ce que vous me dites non parce que, justement, j'avais écrit « bande de nullos ». Vous savez jamais rien. <rire> Alors, en réalité, cette philosophie de conception, elle est de nos aînés. Donc, Autrefois, les moyens étant limités, la, la débrouillardise, le système D et le bon sens paysan guidaient les réflexions et la résolution des problèmes. Et justement, l'innovation frugale, c'est une philosophie de conception qui suggère de faire mieux avec moins donc moins mais mieux. Elle privilégie la valeur pour l'utilisateur plutôt que la sophistication technologique. Alors l'objectif, c'est donc de faire avec le moyen du bord, donc d'avoir en quelque sorte une approche qui favorise la simplicité et l'essentiel au superflu. Alors c'est une approche qui contraint l'innovateur à utiliser des moyens de production simples, peut coûter peu coûteux et surtout disponible. Donc ça, c'est très important. C'est un sujet très actuel. C'est aussi de focaliser la valeur du produit sur les besoins réels de l'utilisateur, devenir plus ingénieux et surtout réaliser un produit durable. Alors, je vais aller un peu plus loin dans mon explication parce qu'il faut vous donner des exemples vu que vous êtes des débiles. Oui, vous êtes des débiles. Merci Laetitia. Alors, euh, on a plusieurs types d'innovations frugales. On a l'innovation système D, donc comme son nom l'indique. Alors, j'ai un exemple pour vous. Euh, typiquement, il y a deux Sud-Africains qui ont inventé le concept Hippo Roller Water. Donc, c'est une solution pour faciliter le transport de l'eau en zone rurale. En fait, tout bêtement, c'est une, une citerne de 90 litres qui, rou qui, qui roule. Et donc, ça illustre bien la philosophie de l'innovation, puisque c'est tout simple et ça permet euh, justement de simplifier la vie des, des personnes dans les pays sous développé. On a également l'innovation de détournement. Alors là par exemple en Ouganda, on a découvert qu'il y a des chirurgiens qui ont utilisé des perceuses version stérile plutôt que des produits traditionnels médicaux qui sont inaccessibles dans ces pays-là. Alors quand je dis perceuse stérile, non euh, Raphaël, ce ne sont pas des perceuses qui ne peuvent pas avoir d'enfants, euh, ça n'existe pas. Euh, on a également l'innovation opportuniste, donc là c'est euh, l'idée d'utiliser les avancées technologiques. Donc euh, par exemple pour, pour limiter le gaspillage des médicaments non utilisés, il y a une start-up euh, française qui s'appelle Mapui, qui met en relation les pharmaciens d'établissements de santé publique et privés en France. Donc sur cette plateforme justement les médicaments et dispositifs médicaux peuvent être échangés, donc voilà ça permet... Euh, d'éviter le gaspillage euh, euh, et autres et euh, dans le dernier point c'est l'innovation optimisée donc qui, qui là consiste à simplifier un produit en une technologie existante pour l'adapter à de nouveaux besoins euh, par exemple une prothèse imprimée en 3D donc voilà j'ai fini ma chronique, ma chronique il faut que j'aille m'acheter une montre connectée oui parce qu'un portable c'est trop lourd dans la poche <rire> bah quoi on est
1: des humains on a tous nos, quatre, nos contradictions bordel j'ai beaucoup bégayé, c'est incroyable. Hein. Mais en tout cas, tu, tu as dit beaucoup de choses. On commentera peut-être tout à l'heure euh, ces différentes formes d'innovation euh, frugale euh, dont tu nous as parlé. C'était une, une bonne introduction à, à cette émission. Et pour continuer à se plonger dans le sujet, c'est le moment de l'instant psycho et de découvrir ce nouveau jingle qu'on vous a teasé en intro. Et là, à quoi, là, je, là, pense. À quoi je pense Les psys, c'est pour les, les pour les fous. Fou.
0: Toi qui es psy, t'en penses, penses quoi
1: la psychologie, la psychologie, c'est pas que ça.
0: C'est l'instant psycho. psycho. Et pas de comptoir. Petite fierté, vraiment. Grande fierté même. Euh, eh bien j'y vais. En bonne psychologue que je suis, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que nous, les humains, on a toujours envie de plus, de plus performant, de plus technologique et de plus aussi en quantité euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la dernière fringue à la mode, notamment je repense aux années collège et lycée, hein, je sais pas, on est tous passés par là, le sac longchamp, bah peut-être pas tout le monde, mais. Oui. Le ça, j'étais pas du tout à la mode. Moi non plus, <rire> moi non plus, clairement pas. Euh, le dernier téléphone le plus performant, l'iPhone 15, je viens d'apprendre qu'il est sorti. Je sais même pas s'il existe. D'accord, hein, euh, je pense non, pas. On est, on est pas. 25. Ah, 25 <rire> euh, Ou alors la Rolex, enfin ces fameux symboles de la réussite Eh bien, à cause de la société. Oui, Thomas, moi aussi, je peux m'indigner oh dans mes chroniques. Euh, voilà, à cause de la société, mais surtout à cause de comment on comprend et on instrumentalise des phénomènes qui régissent le comportement humain. Euh, oui, là, c'est vraiment le côté réac de ma chronique et je vais m'arrêter là. Euh, parce que, en gros, le marketing et la vente viennent réutiliser des phénomènes humains pour les comprendre et ensuite pas créer le besoin, mais en fait, identifier où il est et s'immiscer là-dedans. Bon, euh, nous les humains, on a tendance à plus facilement voir quand il nous manque quelque chose que quand on a un besoin qui est rempli, on est d'accord. Et eh bien là, on va aller plus en détail euh, dans « mais de quoi avons-nous besoin ?». Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire euh, l'apologie du minimalisme, loin de là. Et eh bien la réponse, c'est Maslow. Maslow, hein, pas Mashmallow, Chamallow. Hein. La pyramide, la pyramide. Euh, non, oui. <rire> Ok, voilà, ma chronique ah ben est, oui. est finie. <rire> Vas-y, hein. oui. explique-nous la, ouais, la pyramide de Maslow. Et
6: bah, euh, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui, euh, je dirais, schématise l'échelle de nos besoins. Donc euh, les besoins primaires, c'est euh, se nourrir, manger, euh, boire, voilà, c'est ça. Et après, plus on dormir exactement, et puis plus on descend, plus on est dans des besoins, plus on monte, pardon, mais dans des <rire> besoins euh, qui sont, euh, je dirais, plus futiles. D'accord. Enfin, moins existentiel Correction,
1: tôt. Laetitia okay.
0: Correction, à voir, à voir. Eh bien, en effet, donc euh, Maslow, qui c'est déjà Maslow Maslow, c'est un psychologue, il a été notamment le pionnier de la psychologie humaniste et c'est un courant de la psycho qui essaye, au lieu de voir le négatif et de corriger des défauts, va voir le positif et essayer de développer ce côté positif chez l'humain, donc euh, plutôt le potentiel. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'anime dans la psycho. Et il a théorisé ce modèle de la pyramide. Donc la pyramide vient hiérarchiser les cinq types de besoins. Chez l'être humain, en ayant à la base les besoins physiologiques, manger, respirer, boire, de l'eau, dormir.
7: <rire> Merci de préciser. Il faut, je tu pense qu'il faut. Le avec les gastons,
0: il faut, il faut préciser. Euh, être au chaud, être propre, etc. Deuxième étage, donc on monte. Euh, un besoin de sécurité, euh, de se protéger soi, mais aussi de protéger ses proches. Donc une protection financière. L'emploi, par exemple, des ressources du capital, notre intégrité mentale et physique aussi. Donc besoin de protection. Troisième étage, on continue de monter, le besoin d'appartenance, besoin d'affection, d'amour, de sociabilisation. Donc vraiment l'idée d'aller rechercher à être aimé, intégrer un groupe, intégrer une communauté. Être avec des personnes parce que l'être humain est social. Quatrième étage, on continue de monter, le besoin d'estime, accomplir des choses suscitant le respect de ses proches. La fameuse réussite sociale, la fameuse rolex à 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. <rire> sais, euh, 50 ans, je 50 crois. 50 ans. 50 ans, voilà, à 50 ans, il faut avoir une Rolex pour montrer qu'on a réussi. Enfin, voilà, selon la société. Euh, et euh, le dernier étage, donc le besoin d'accomplissement. Ce besoin qui consiste à se réaliser en tant qu'individu, créer, innover, se dépasser, se développer. Donc, en fait, l'idée de Maslow, c'était que pour avancer, euh, dans... il fallait absolument remplir son besoin de base pour ensuite aller à un deuxième, pour ensuite évoluer. Il fallait absolument avoir de quoi se nourrir, par exemple, dormir, être en sécurité avant d'aller plus loin sur de la possession d'objets. Donc, ça, ça a beaucoup été décrié, notamment avec la crise Covid. Beaucoup d'études ont montré que, bah, pas du tout, que cette pyramide, en fait, elle n'était pas dans cette forme-là, qu'il n'y avait pas d'idée de progression. En gros, Maslow il disait Je ne peux pas vouloir le dernier iPhone à la mode. Si j'ai pas un emploi stable, bah aujourd'hui il y a beaucoup de crédits conso qui montent l'inverse, non, quand même
6: <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai.
0: Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est qu'il y aurait ces cinq euh, types euh, de besoins et qu'on a besoin de les remplir, nous, êtres être humains, pour être bien. Euh, j'ai un peu perdu du coup ma chronique. <rire>
1: Nous, on suit en tout cas.
6: Voilà, vous
0: suivez, super.
1: Alors, on a compris Maslow et donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on doit en retirer qu qu qu'est-ce qu'on en retire
0: Exactement, j'avais une petite conclusion. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à avoir besoin du dernier smartphone Qu'est-ce qui nous pousse à avoir la dernière fringue à la mode Une Rolex ou alors, je ne sais pas, que sais-je Eh bien, tous ces divers phénomènes qui nous amènent à vouloir accomplir nos besoins. Euh, j'ai déjà parlé ici du FOMO, la peur de manquer. Donc, on va essayer d'avoir la dernière technologie pour ne pas manquer d'informations, pour être toujours hyper connecté. Euh, le besoin d'appartenance, donc cette fameuse Rolex, parce que j'ai besoin de montrer à mon groupe d'appartenance que j'ai réussi le besoin d'estime, tous ces besoins-là. Donc, on ne va pas remplir forcément les mêmes en fonction de qui on est, mais on va chercher à les remplir. On va médiatiser un objet pour remplir nos besoins. Et c'est instrumentalisé par la société.
4: Mmh. Et Alors, bien amplifié par la publicité.
0: Exactement, je ah, parlais exactement. de marketing, y a quelques, quelques euh, bien sciences sûr. Il quelques
4: publicitaires qui oui. vont aller chercher les failles, notamment de faire travailler ton striatum, et t'amener dans une logique de développement de plaisir, qui t'amène donc souvent à consommer, donc à dépenser de l'argent.
0: Exactement.
1: Jeff Lubrano, un de nos invités
0: qui va parler dans quelques instants, puisqu'on va
1: passer à, à, à l'interview. Ils vont nous expliquer, nos deux inventeurs, si on est plutôt dans, dans, dans le besoin euh, primaire ou dans le besoin superflu dans ce qu'ils ont invité, inventé, pardon. Et euh, ce sera avec toi dans quelques secondes, Mathilde, après ce jingle. Chers sœurs et
6: frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour.
3: Je voulais juste, avant de commencer, faire une petite remarque, parce qu'on s'est quand même fait traiter deux, trois fois de débile dans la chronique de Thomas, et on n'a oui, rien ouais. dit. Rien ouais, dit. Merci, Le merci. prochain sujet psycho, j'espère que ce sera là-dessus. Sur on descendre est... Thomas Non, en plus d'être débile, on est complètement soumis.
0: <rire> bah, C'est clairement ce que je voulais faire, la soumission à l'autorité, donc merci. ça me va, merci.
3: <rire> Bref, Donc depuis la révolution industrielle en 1840, ça devient très sérieux tout d'un coup, L'humanité a basculé dans une économie totalement circulaire, 100% renouvelable et durable, à une économie aujourd'hui à 91% linéaire, consommant à 74% des ressources non renouvelables et génératrice de nombreux impacts environnementaux, mettant en péril les conditions de vie sur Terre. Certains y verront la conséquence d'une course effrénée à l'innovation, Thomas, souvent associée à la surconsommation et à un coût environnemental important, ce qui est en partie vrai, big up à l'iPhone 25 mais doit-on réellement dissocier innovation technologique et transition écologique L'évolution technologique nous a tout de même apporté sécurité, santé, espérance de vie, réduction de la pénibilité, accès aux sources d'énergie et j'en passe. L'histoire nous enseigne que les sociétés n'évoluent pas en déconstruisant, mais en innovant par l'essor des connaissances. Car en réalité, l'innovation technologique à elle seule n'est pas responsable de ce constat. C'est notre manière de la concevoir et de l'utiliser qui pose question. Il est encore possible de changer notre mode de vie et d'intégrer les impacts environnementaux et sociaux dans nos schémas de consommation. Il ne tient qu'à nous de faire évoluer les technologies existantes et d'en développer de nouvelles pour répondre à nos préoccupations actuelles, climat, etc. Startup Nation peut-être, Startup Impact surtout. Nos deux invités l'ont compris aujourd'hui et proposent chacun des produits et des services vertueux à impact positif. Bonjour Jeff et Simon.
5: Bonjour. Hello.
3: Est-ce que vous pourriez présenter tout d'abord vos entreprises Je te laisse commencer, Simon.
5: Et alors, déjà, pour commencer, je voudrais remettre à César ce qui revient à César, puisque je ne suis pas l'inventeur, mais c'est mon père qui, après 12 années de recherche, a mis au point sa biotechnologie sur l'eau. Alors, c'est quoi cette technologie C'est une machine qui se branche sur l'arrivée d'eau générale, que ce soit dans la maison, dans une entreprise, après un forage en agriculteur et qui vient interagir, pardon, et interférer avec l'agencement moléculaire de l'eau pour en fait, lui redonner tout un tas de qualités, comme elle avait dans son milieu naturel, il y a encore, on dit, 150-200 ans avant l'arrivée de la révolution industrielle et des technologies modernes qui utilisent beaucoup d'électricité et qui viennent envoyer des petites charges électromagnétiques dans l'eau, dans les nappes souterraines, qui font qu'en fait, l'eau... A perdu son activité interne au niveau des molécules, sans trop rentrer en technique. Aujourd'hui, on parle d'une eau morte, en fait. Voilà, ces microcharges viennent bloquer quelque part l'organisation moléculaire de l'eau. Et cette eau-là a perdu l'ensemble de ses propriétés bénéfiques qu'elle avait, pour le bi-vivant, les animaux, l'eau de boisson, mais également pour, pour le nettoyage, pour l'arrosage des plantes. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de, de faire, que mon père a fait d'ailleurs, puisque ça fait 11 ans et ça fonctionne même plutôt très très bien c'est de créer cette machine qui va traiter naturellement l'eau sans additifs chimiques, sans alimentation électrique, pour enlever ces microcharges dans l'eau. Donc voilà, l'eau retrouve toutes ses propriétés et trouve ses... Bah, ses applications dans presque dans tous les domaines où il y a de l'eau. C'est ça qui est hyper passionnant en fait dans notre travail au quotidien. C'est qu'aujourd'hui, euh, c'est presque sans limite. Là où il y a de l'eau dans le process, on a une action. Le vivant, l'eau de boisson des animaux, l'arrosage des cultures... Le nettoyage industriel, beaucoup moins énergivore, à l'heure où la flambée des énergies, du gaz et de l'électricité, avec la guerre en Ukraine, est assez extrême. Voilà, c'est ça notre eau, c'est la rétablir comme dans son milieu naturel.
3: Et donc, <coughs> par exemple, en agriculture, je sais
5: pas si j'étais clair, hein, parce qu'à la radio, c'est pas facile. Hein. Si, si. Mais <rire> très on pédagogique. va
3: approfondir, mais en agriculture, par exemple, euh, tu vas consommer moins d'eau parce qu'elle va avoir des, elle va être plus efficace.
5: Alors, euh, sur l'eau de boisson des animaux, en fait, on va jouer sur euh, tout ce qui est euh, le transit, le fonctionnement des reins, donc la santé animale dans les cultures. Et c'est là où c'est hyper passionnant parce qu'avec une période de sécheresse aussi cruelle que celle qu'on vient de vivre, on a réellement une action puisqu'on va pouvoir diminuer fortement les arrosages. Et on nous ouvre des portes. Aujourd'hui, c'est assez plaisant. On peut parler honnêtement aujourd'hui de 30 à 50% de réduction d'eau pour tout type de culture. D'ailleurs, au niveau local, on commence à rentrer avec quand euh, la mer notamment pour l'arrosage du golfe de, de biéville beville C'est assez intéressant. Et pour un nettoyage à l'eau froide, donc avec une baisse des températures, donc une baisse de la consommation d'énergie, de l'électricité et du gaz en industrie. Voilà.
3: Ok. Merci. Jeff, je te laisse présenter...
5: Alors, euh, je, je
4: m'appelle Jeff Lubrano, je suis président d'un petit studio de design qui s'appelle Fertile, euh, qui est installé en Normandie maintenant depuis deux ans, après avoir eu une existence d'une douzaine d'années euh, en région parisienne, enfin à Paris. Euh, Fertile ne travaille que sur des projets à impact. Fertile est là pour essayer de travailler sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple pour faire évoluer des problématiques aussi cruciales que le plastique à usage unique, par exemple et d'essayer, dans cette logique-là, d'amener euh, des marques qui soient capables de rivaliser avec les plus grandes marques qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Euh, J'ai été directeur de la com de Skyrock, de, de, de Veolia en Suisse, etc. J'ai travaillé sur des problématiques qui étaient beaucoup plus, euh, je dirais, immenses dans leur portée que simplement les pailles en paille sur lesquelles je, je travaille. Mais je travaille mes pailles en paille parce qu'elles le méritent avec le même sérieux et la même mécanique. Et la réalité du designer, c'est de trouver une problématique et d'essayer d'y apporter euh, des solutions. Et cette logique-là, ce qu'on appelle pompeusement euh, « design thinking » quand on essaye de, de, de charger en, en honoraire, euh, quand on est consultant, mais c'est une logique de designer qui vient apporter des solutions. Est-ce que ça s'appelle de l'innovation Je ne suis pas convaincu. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a animé avec les pailles la perche, c'est d'arriver à un moment donné, en 2017, euh, à un trop plein de plastique. Le grand public n'avait pas encore conscience de ça. Euh, Brune Poisson n'était pas encore arrivé au gouvernement et, et n'avait pas porté son projet de loi sur les plastiques à usage unique. Moi, je suis surfeur depuis maintenant 35 ans. J'ai surfé des vagues magnifiques euh, il y a 30 ans. Je les ai surfées il y a 5 ans et elles étaient pleines de plastique. Donc, il y a, cette conscience-là environnementale a fait que je me suis penché sur cette problématique-là en disant est-ce qu'on peut trouver des solutions simples. Les pailles en paille, la perche, c'est c'est même pas euh, de l'innovation frugale. Pour moi, c'est pas une innovation, c'est juste un retour en arrière. Euh, c'est presque plus frugal, c'est simpliste, c'est bébête. Euh, mais l'idée qui est sous-jacente, c'est que on peut offrir une alternative crédible au plastique. Le plastique, c'est très simple, c'est la solution miracle. Ça coûte rien. Mais par contre, ça a un coût environnemental phénoménal, puisque je rappelle que chaque molécule de plastique qui a été produite sur la Terre depuis les années 50 est toujours présente à la surface de la planète. Et je rappelle aussi que chacun d'entre nous consomme, euh, bon gré, malgré 5 grammes de plastique par semaine, euh, justement parce qu'on mange du poisson qui a mangé du plastique, parce qu'on retrouve de l'eau euh, contaminée au plastique, etc., etc. Donc la logique qui a été la mienne a été de se dire comment est-ce qu'on peut euh, proposer une alternative qui soit crédible mais qui soit positive. On ne parlait même pas encore d'impact positif en 2017 quand je me suis dit je vais, je vais travailler sur cette, sur cette problématique-là l'impact positif est arrivé après. Euh, donc j'ai essayé de travailler sur euh, une logique qui soit propre, qui soit clean. Donc travailler non pas un produit, mais un coproduit agricole. Euh, donc on fait pousser du seigle, ça fait des, des tiges avec des graines, on récupère les graines, on en fait de la farine et on travaille à récupérer les tiges dans leur euh, intégrité pour faire des pailles. La logique de, de, de ce travail-là, elle a été de se dire, on ne fait rien de dispendieux et on fait vraiment de l'économie circulaire. On a, avec la perche, trois boucles d'économie circulaire. On a le record absolu hein, dans notre process. Déjà, c'est un coproduit agricole qu'on arrive à valoriser. Ensuite, on en, fait un, on en fait des pailles. On en fait un biomatériau qui s'appelle paille avec toutes les chutes de production. Et de ce biomatériau, on crée des boutons de mercerie pour toutes les collections de fringues qu'on voit fleurir ici et là, et notamment en Normandie, avec des fibres naturelles. Donc voilà, mon travail à moi, c'est de réfléchir en tant que designer à ces innovations, entre guillemets, qui n'en sont pas forcément toujours, mais qui permettent d'avoir un regard différent sur les choses. Et les trois objectifs que je me fixe, c'est premièrement, il faut qu'il y ait un, 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 un bénéfice environnemental, et avec le seigle bio, c'est le cas, il faut qu'il y ait un bénéfice social, et on travaille avec des ESAT et avec des ateliers d'insertion, et, et on est très fiers de ça, et un, un bénéfice sociétal. Et ayant été le premier à parler d'alternative aux pailles en plastique dès 2017, euh, j'ai contribué très modestement, mais j'ai quand même contribué à essayer de, de, de diffuser dans le grand public cette notion d'arrêter euh, avec les plastiques à usage unique. Voilà, je suis désolé, je suis un peu long, mais...
3: Pas du tout. Est-ce qu'on passe au blind test maintenant ou... On
1: peut peut-être poser une ou deux questions à nos invités encore oui. et laisser oui. Euh, oui. Julien et Antoine oui. s'installer tranquillement pour se mettre en condition.
3: Alors, je, je voulais revenir sur un point parce qu'on on a donc... Euh, donc bon, T'es pas l'inventeur, mais ton père, les deux, euh, deux inventeurs très différents... Euh, ton père, clairement, il... c'est le, le Steve Jobs de l'eau. Il est parti de son garage. Il a réussi à créer son entreprise. Euh, comment il a fait Quel est son parcours Est-ce qu'il y a des freins au fait d'être seul dans son, dans son coin pour développer ce type d'innovation
5: oui, oui, effectivement, on pourrait le comparer à Steve Jobs. Il a commencé tout seul dans son petit garage. Il, avait, euh, il est électronicien, mon père, de base, en fait. Donc, il a travaillé en électronique industrielle un peu partout dans le monde, en Nouvelle-Zélande, beaucoup en Europe de l'Est, durant une trentaine d'années. Puis, il en avait un petit peu marre. Un jour, il s'est intéressé à la, à la thématique de l'eau. Et pourquoi c'est une innovation, déjà, d'un point de vue technique Parce que l'eau, on nous l'a toujours enseigné, euh, enseigné, pardon, d'un point de vue physico-chimique, avec une lecture physico-chimique. Et lui, il s'est plutôt intéressé à l'eau d'un point de vue d'électronicien, puisque c'était son, son corps de métier. Et à cette fameuse contamination des eaux souterraines qu'on pouvait avoir de par les différentes mises à la terre, des infrastructures modernes, de type euh, lignes à, ligne à haute tension, éolien, tout ça, qui déchargent dans le sol, en fait, l'électricité. C'est la loi, c'est obligatoire. Sauf que dans le sol, il y a des nappes souterraines. Donc on amène un peu cette, cette pollution. Ça a été son constat. Donc il a commencé tout seul, il s'est autofinancé. 12 années de recherche, travaillé en parallèle pour financer, euh, pour financer tout ça. Puis un jour, il s'est dit... Euh, il a mis sa technologie au point, c'était le premier à en douter, parce qu'on allait pas mal à contre-courant, en fait. Et il s'est dit, tiens, je vais, je vais faire le, le salon du spa à Rennes, qui est un des plus gros salons mondial de l'élevage et de la génétique animale. Et il s'est dit, on va voir comment ça part, quoi. Les bretons sont des gens... Bon, il y a la petite guéguerre breton-normand, OK, mais nous, on les aime bien parce qu'ils nous ont pas mal aidés. Et euh, au salon du spa à Rennes, en fait, euh, ça a tout de suite démarré. C'était des gens euh, très, très ouverts. Ils se sont dit OK, on y va, on tente, on tente le coup, on prend le risque parce qu'on ne connaît pas votre technologie, mais on prend le risque. Et euh, mon père s'était dit euh, l'élevage, il n'y a pas d'effet placebo. Quoi. Si ça répond en élevage sur l'eau de boisson, ça va répondre partout. Quoi. Donc on est parti euh, en élevage. Ça a très vite répondu dans la Bretagne. Les agriculteurs sont des gens qui, à côté, forcément ont des cultures pour donner à manger au bétail. Donc on, ils se sont dit, pourquoi pas arroser les cultures, on va voir ce que donne l'eau. Puis de fil en aiguille, les cultures, les mairies, les collectivités, l'industrie aujourd'hui. Forcément, il a fallu changer de, de local, donc du petit bureau. Ils sont passés à une entreprise à Bayeux avec des bureaux, un atelier. Et puis euh, voilà, au fil des années, aujourd'hui, on est une petite société, mais solide, de neuf salariés et qui, qui grandit de jour en jour. Ça fait plaisir puisqu'on travaille dans toute la France avec plus de 40 euh, distributeurs indépendants qui nous font pas mal voyager jusque dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, là où le problème de, du manque d'eau en fait est hyper présent quoi de par l'agriculture intensive. Et nous on amène notre petite contribution pour essayer de préserver cette ressource en eau jusque dans le sud de l'Espagne, ça fait plaisir.
3: C'est une belle histoire et bravo à ton père d'avoir accompli ça, euh, pas tout seul, mais en tout cas d'avoir démarré pendant un petit bout de temps euh, tout seul dans son garage.
5: Ouais il fallait le, le courage d'aller à contre-courant, mais euh, le terrain l'a beaucoup aidé, le retour des clients, euh, les agriculteurs notamment. Tu parlais tout à l'heure du bon sens paysan. Euh, et ben le bon sens paysan nous a pas mal aidé euh, de par l'observation des bienfaits que pouvait apporter euh, notre hausse sur le vivant en général. Merci oui. à eux
3: puis les agriculteurs ils sont quand même habitués euh, aux, aux nouvelles innovations. Maintenant, ils sont euh, entourés de, de, ce, de ces innovations-là. C'est un secteur qui connaît bien et qui accepte plutôt bien, du coup, euh, les, les, nouvelles, les nouvelles inventions sur le marché.
5: Bien sûr, euh, l'agriculture, elle, elle est assez méconnue des gens qui n'y travaillent pas. Mais si vous allez euh, dans une ferme, que ce soit pour un élevage ou des cultures, vous serez impressionné de voir la digitalisation euh, des des moyens mis en œuvre pour travailler, des outils de production. Aujourd'hui, l'agriculture, on est pour, on est contre, mais c'est vraiment le tout connecté. Quoi.
4: Et même avant ça, avant, avant euh, le, le numérique et le digital euh, en agriculture, euh, le plus beau modèle euh, d'économie circulaire, c'est un modèle agricole. Mmh. C'est quand Bien il n'est pas euh, évidemment tordu par euh, un, un productivisme à outrance, mais c'est euh, eux qui ont inventé le, ce côté circulaire, c'est clair. Oui, complètement.
1: Euh, je propose qu'on qu fasse une petite pause avec nos, notre blind test, même s'il si y a encore beaucoup de choses à discuter avec nos, nos invités. Mais euh, malheureusement, c'est la loi de, de la radio. Le, le, le temps ne s'arrête pas pour nous, quel que soit l'intérêt de nos discussions. Euh, Julien, Antoine, en, en binôme pour un ping-pong musical, un véritable Bonjour. blind test en lien avec le sujet, euh,
2: j'imagine, forcément, comme toujours. Oh bah Oui, on a, on a voulu être original, hein ah, en fait. Super original même. Non mais on est vraiment original, originaux même On peut dire. est ce que tu peux dire pourquoi Ah bah on est dans le thème de la radio je pense que
8: <rire> Là on va plutôt s'intéresser aux inventions dans la musique
2: Voilà alors, alors le principe du blind test là On va vous passer des sons Et vous n'allez pas devoir trouver l'artiste Mais l'invention qui est reliée à la musique Et une invention que vous allez pouvoir entendre dans la musique du coup Ok c'est un peu plus de challenge. <rire> voilà. Compliqué. Pression. Le simple.
8: Le simple.
2: Un 10 ou pas
7: Vas-y.
8: C'est un instrument. Une... C'est pas une voix.
6: Térémine
7: ouais, ouais, bien joué ouais, là. Bien
3: joué La quoi
2: Le Térémine. Le
3: Térémine. Ouais.
2: Est-ce qu'on
8: ouais.
3: peut avoir une petite explication
8: Alors le Térémine, c'est un instrument qui a été inventé par euh, un russe, euh, Lev Sergevich Termen, en 1920. On oh, ben, m'entend mal. <rire> <rire> euh, ok. Euh, donc ça, en fait c'est un boîtier électronique avec deux antennes. Et euh, le musicien ne touche pas l'instrument en fait, il, il fait varier euh, les positions de ses mains par rapport aux antennes et du
5: coup ça fait un son C'est un, un joli son en tout cas. C'était la musique du film « était une fois dans l'Ouest » non Ah ça je sais pas. Oh ouais, ah. ouais c'est ça, ouais, ouais. bien joué. Sentez, <rire> vrai. Hey. Avec Claudia oh, bah, Cardinal, la scène en haut, la le Deuxième <rire> point du coup, Deux euh, points.
2: Voilà l'artiste c'est facile.
3: Mais c'est l'autotune, non Ouais, alors ah attention, Thomas,
2: parce qu'il y a l'autotune et le vocoder. J'ai failli faire la connerie d'ailleurs. Donc, l'autotune, ouais, c'est un, un logiciel correcteur de hauteur sonore élaboré par la société Antar Audio Technologies en 97. Voilà. Et c'est un ingénieur en électricité euh, américain qui l'a inventé. Voilà. Et Cher est considéré comme l'une des pionnières dans là-dedans. <rire> la meilleure euh, invention de la musique, clairement. Hein. Ah oui. <rire> One, two.
7: 1, 2, 3 o'clock, 4
2: o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, o'clock, rock bah, C'est le, le rock Ouais, ouais c'est ça, ça.
1: Le premier morceau de rock C'est pas le premier non. Mais c'est euh, celui qui l'a popularisé Voilà,
8: exactement C'est ça Donc là c'est euh, Rock Around the Clock 1954 Même si le rock a été inventé apparemment dans les années 40 Avec l'arrivée de la guitare électrique Et euh, du coup l'augmentation du rythme et du blues voilà.
2: Avec euh, l'ampli aussi, parce qu'on les recherche, on a vu, l'ampli des guitares électriques, c'était 41. C'est vachement vieux, en fait.
7: Mmh.
2: <rire> Alors, on découvre. Là, on est sur un accessoire, ah. un ampli. distorsion non la distorsion, c'est pas loin. La, la pédale. pédale. Ouais. Ouais, pédale, pédale. pédale. Est-ce que tu saurais dire le qui a dit J'ai entendu. Bon. Pédale wawa, avec... bien joué. C'est ça. L'effet wawa a été lancé dans les années 20 par le trompettiste Claude McCoy, qui avait découvert qu'il était possible de générer une sorte de pleur en utilisant une sourdine. Voilà. Et du coup, c'était la première Pédale wawa provient de l'adaptation de l'ampli Vox Super Beetle. Premier artiste célèbre, les utilisé Frank Zappa, dont l'ingénieur son collaborait avec Vox. Voilà. <rire> Et bah oui! encore. Et bah, on mais enchaîne
7: alors! <rire> non mais
1: j'ai pas, il y avait un silence comme si euh, c'était fini, on attendait. Quelques...
3: Les experts!
5: <rire> C'est pas la platine
7: ça?
8: Non. Pas la platine. Mais là on l'entend bien, l'invention.
2: Euh, le délai. Non, c'est pas un effet, c'est ouais. plus euh... un instrument, un ouais. ah, synthétiseur. Le synthé, mais... ouais. eh ah, ouais, oh, purée à l'heure
3: j'ai le synthé en tête et je me dis ça peut pas être ça.
2: C'est comme ça. C'est cool trop fait. Euh... C'est
8: le premier morceau où on l'entend, à un synthétiseur en tant que tel en fait. Ah ouais un, ouais, ouais. Donc c'est vraiment euh, le, sens, le groupe qui a hein. inventé, euh, ouais ça, euh, l'intérêt du synthétiseur en fait euh, en tant qu'instrument, qui l'a popularisé. Euh, qui
7: ah c'est pas loin,
2: bah, c'est un peu le même it style it en it
7: fait. It le sample qui a emmené, on
2: entend un gars derrière, qu'est-ce qu'il est en train de faire Ouais c'est le rap, c'est un des premiers morceaux de rap qui existe avec euh, du coup le mec qu'on euh, qu entend rapper c'est Urk. Et en fait, c'est un DJ qui faisait, qui passait de la house, et en fait il s'est dit, vas-y, mais attends, euh, moi j'adore les breaks qu'il y a dans les, musiques, dans les musiques de house. Il s'est dit, vas-y, je vais boucler ces breaks-là. Et en fait, pendant tout le morceau-là, il break tout le temps, en fait, et puis il essaie de, de, de dire des trucs. Et c'est un une des prémices du rap, du coup, euh, dans les années 70.
5: 70, c'est si vieux que ça
2: Ouais, c'est carrément choqué aussi, en fait.
4: C'est pas, pas le synthé laser, déjà, ça ah, la C'est plus un, un, un genre. Mais oui, on est dans le
2: style. Hein.
7: Mmh.
8: Mais, Mais bon.
1: et l'idée. Thomas dit le premier morceau d'électro. C'est ça. On ne l'entendait pas dans <rire> le micro.
8: Ça, exactement ça. <rire>
1: 1975, Kraftwerk, des
8: Allemands, du coup, Radioactivity. Euh, C'est les premier à, euh, à inventer la musique électronique qui n'existait pas, donc c'était considéré comme du rock en fait à l'époque, vu qu'on ne connaissait pas, et c'était avant en fait c'était utilisé que par des chercheurs qui essayaient de mixer des bruits d'usines de, d'humains, donc euh,
5: voilà. Tu dis c'est les années combien
8: 1975.
5: Ah oui, moi j'aurais cru que c'était avec Bonnehem, le producteur de Bonnehem en premier.
8: Mais euh... Bah voilà, ils sont considérés comme les ceux qui ont inspiré, mais bon. Peut-être peut Il y a peut-être des bars, je ne sais pas
1: euh... ouais, Et puis entre, ouais. entre disco et électro
2: C'est pas tout à fait la même chose non plus On en a un tout dernier Qui est un peu plus chelou Que vous imaginez un Gandalf dans une grotte En train de jouer ça Un peu chelou hein Du haut bois et bah, quand on parle d'invention, là ouais. on est...
3: La flûte de pan On
2: est aux prémices... Les souffles. sifflements Bah c'est le premier instrument de musique La voix. de l'humanité. La voix Non, c'est une flûte. C'est une, une flûte de pan flûte. c'est une flûte C'est ah, une, une, flûte, flûte, une, un ouais. une flûte qui est creusée dans les eaux, en fait. Et le plus vieux, c'est le plus vieux instrument de musique connu qui date de moins 35 000 ans avant Jésus. christ Et l'enregistrement, il est de... <rire> c'est bien conservé quand même, c'est bien. Hein.
8: On ne s'est pas posé la question comment il a enregistré.
2: C'est <rire> <rire> vraiment un Gandalf, qui joue dans une grotte et le mec est hyper chelou, euh, sur Youtube, si vous voulez retrouver. C'est néanta... Néandertal Bonne Flûte Musique. <rire>
1: ah, J'aime l'écouter en boucle, hein. ça, ça va intégrer ma playlist là. Oui, je, je voulais... oh, ça a été bon. Bah, oui, collectivement. L'intelligence collective était au rendez-vous. Je voulais laisser quelques minutes écouter le dernier morceau, mais bon, je me suis dit, peut-être pour les oreilles de nos auditeurs, on va les laisser tranquilles et puis garder un peu de temps avec nos invités aussi. On a encore quelques minutes à leur consacrer pour leur poser des questions. On avait beaucoup de questions, il va falloir choisir et peut-être avoir des réponses synthétiques. mais... On va essayer de faire au mieux. Et euh, bah Mathilde, je te laisse reprendre la main.
3: Oui, vais... bah on, on parlait d'innovation dans, dans le garage. Euh, Jeff, ce n'était pas vraiment le même parcours. Pour le coup, tu as été accompagné par Normandie Incubation, le Village Baïséa, la Théomo. Tu es vraiment dans un écosystème euh, hyper euh, euh, en faveur d'innovation. Oui,
4: c'est-à-dire que quand tu lèves la main en, en 2017-18, quand j'avais un vrai produit euh, et que tu dis que tu fais des pailles en paille. Il y a quelques sourcils qui se froncent et il y a quelque chose derrière. Donc j'étais au départ contacté par Station F et tout l'écosystème parisien. Mais ma volonté était de venir ici en Normandie puisque le produit était poussé dans le Perche, donc à côté de Mortagne au Perche. Et l'idée, c'était plutôt de favoriser euh, une innovation locale avec une logique locale et de ne pas repartir sur Paris. Enfin, je trouvais ça complètement stupide. Euh, et donc, effectivement, bah, j'ai euh, travaillé avec, euh, avec Normandie Incubation. Alors il y a ce débat sur le fait de est-ce qu'on est une start-up ou pas euh, on est une entreprise qui a démarré qui a redémarré avec La Perche c'était une logique un peu différente mais moi je ne me considère pas comme une start-up au sens où on l'entend aujourd'hui donc une société qui va partir avec quelques bouts de ficelle euh, et puis qui ensuite va lever des, des capitaux etc il n'y a pas besoin de capitaux pour faire ce que je fais euh, en tout cas en tant que, que studio de design et encore moins avec La Perche en revanche il y a une, il y a une, il y a une logique d'accompagnement ici en Normandie qui est exceptionnel euh, laurent protin est, est, est venu me voir justement avec la perche pour que je, je sois incubé chez normandie incubation et c'était ça, ça a été vraiment euh, euh, une aide précieuse parce que il a fallu à un moment donné dimensionner un produit qui est un peu agricole, euh, un peu funky parce que c'est rigolo, les est pareil quand même, euh, mais à un moment donné qu'il était moins. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes, ma première moisson euh, en quantité, c'était fin 2019. Et fin 2019, quand on lance le produit, on passe partout à la télé, tout le monde parle de nous, on est content, on s'est formaté pour travailler une cible qui est les CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants qui est très en demande, et sauf que au premier trimestre 2020, comme tout le monde, euh, ben, on a subi la crise du Covid, et mes premiers clients étaient tous fermés, administrativement, donc les cafés étaient, étaient, étaient fermés, donc euh, il a fallu faire un pivot. Et justement, l'accompagnement de Normandie Incubation est excellent à ce moment-là, et, euh, et on a pu travailler ensemble, et, et, et faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on travaille pour mes autres projets, mais aussi pour euh, le, par exemple le jean en chanvre, et la marque Drex qu'on est, qu est en train de créer, qui est une marque territoriale, euh, faite avec du Chanvre de Normandie euh, avec les agriculteurs de la plaine de Caen, euh, ou que ce soit pour euh, le prochain projet sur lequel on, on est en train de, de commencer à travailler, c'est-à-dire faire de l'algoculture d'innovation euh, dans le Cotentin et travailler des biomatériaux, notamment avec les algues qu'on peut euh, trouver sur les plages et, 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 et aider au ramassage et à la collecte d'algues d'échouage pour créer un biomatériau. Euh, on est dans cette logique-là aussi, et là on est accompagné par euh, le village Baïséa, au Homo, et euh, là aussi. Euh, c'est une structure qui est capable d'accélérer de, bah de, un petit peu, en tout cas la, la dimension qu'on peut avoir nous. On est, est petit, hein, donc euh, ce qu'on est capable de faire à 3-4, euh, c'est bien. Ce qu'on est capable de faire quand on est accompagné correctement, c'est euh, mille fois plus. Quoi.
3: Et tu accompagnes toi-même maintenant des projets, des oui. entreprises euh... Oui, c'est-à-dire
4: <coughs> qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, 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 de projets euh, agricoles, ou en tout cas ruraux. Euh, dans le Perche notamment euh, où il y a une nouvelle génération qui a envie d'entreprendre de, 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 mais qui se heurte au fait qu'il n'y a pas de structure c'est à dire que Normandie Incubation c'est Caen et Rouen il n'y a, y a rien dans le Perche donc il euh, y a... On on n'a pas d'incubation réelle, nous, on accompagne simplement, on donne des conseils et on le fait en pro bono. C'est-à-dire que je ne fais pas payer mes honoraires euh, et donc je conseille sur la mécanique à mettre en place. Évidemment, je fais au, au mieux pour les diriger vers les instances et les organisations comme Normandie Incubation ou comme le Village Baïcéa pour essayer de, de, de leur démontrer qu'il y, y a un soutien possible à avoir. Mais je les aide à dimensionner leur offre. Euh, un truc tout couillon mais on s'est rendu compte par exemple que les sangliers font beaucoup de dégâts dans, euh, dans les champs, dans les cultures Bon, euh, on s'est aussi rendu compte de manière de totalement par hasard que euh, euh, les poils de chiens récupérés dans les euh, de centres de toilettage quand ils sont saupoudrés autour d'un champ les sangliers n'y vont pas parce qu'ils sentent la présence du chien Bon, il bah, y a des projets qui se montent et donc on aide justement à dimensionner quel nom on donne au projet, quel logo on lui fait, quel site internet. Comment est-ce qu'on fait pour paraître euh, avec son projet euh, aussi puissant qu'un euh, projet quelconque on... Souvent, les étudiants euh, travaillent sur des, des, des projets qui sont fabuleux. Mais ils n'ont pas le savoir-faire pour leur donner la saveur qui va les faire les rendre percutants. Euh, et quand on va chez Normandie Incubation, on doit faire un pitch, on doit expliquer son projet. Donc il faut les accompagner avant. Et c'est là que nous, on intervient et on a, on, a, on a beaucoup de chance. On rencontre plein de gens talentueux. Euh, cette année, j'ai la chance d'être le parrain de Entrep euh, qui est une opération. Euh, importante en tout cas pour la Normandie, puis après euh, de, de, dans toute la France, donc euh, je, moi je suis très attaché à cette transmission des savoirs, très, très, très attaché à dire mais c'est sympa ce que tu fais mais si tu fais comme ça, c'est la logique de l'accompagnement d'un designer mais aussi d'un chef d'entreprise et aussi de quelqu'un qui a l'habitude et l'envie d'aller bidouiller pour, alors on dira un mot à la mode, disrupter, c'est un mot dont j'ai horreur parce qu'il est utilisé n'importe comment, alors qu'il a été inventé par Jean-Marie Dru dans les années 90, c'était un concept de créativité publicitaire à l'époque mais bref, euh, l'idée c'est vraiment voilà, de faire profiter et de faire profiter gratuitement euh, à la nouvelle génération d'un accompagnement qui peut les aider à aboutir. Je suis un peu long, je suis désolée.
3: Non, non, pas du tout, c'est intéressant, parce que c'est vrai que l'écosystème aujourd'hui de l'accompagnement de l'innovation, de l'entrepreneuriat euh, classique, c'est euh, pour le coup vraiment concentré sur des entreprises très tech, très oui. innovantes, et euh, les levées de fonds idem. Oui. Et euh, c'est vrai que ces porteurs de projets nouveaux, en fait, euh, on, on en a de plus en plus, c'est vraiment un entrepreneuriat en plein essor, euh, qui font plutôt de la low-tech, ou en tout cas oui. euh, des, des projets avec une technologie moindre mais un très fort impact, ils peuvent se sentir un peu perdus et pas forcément suffisamment accompagnés parce qu'on oui. n'a pas encore les outils. Donc et souvent, les projets ne vont pas au bout. C'est-à-dire oui.
4: que les, 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 les porteurs de projets s'arrêtent parce qu'ils se disent, bon bah voilà, je ne fais pas de software as a service, je ne suis pas dans une logique full digital. Enfin, y a quoi j'en dis, mais je fais des pailles en pailles. Il <rire> n'y a pas plus bête que ça. Oui. Mais donc, on, 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 si on peut être une source d'inspiration, on ne se gêne pas. Et si on me voit assez souvent à la télé et à la radio, euh, et je produis même une émission qui s'appelle « Bien mieux » ici en Normandie, qui justement parle de ces initiatives positives, C'est pas par plaisir, j'ai horreur de ça. En réalité, je le fais parce qu'il y a un vrai engouement pour des solutions plus simples euh, et des alternatives qui soient crédibles, mais il faut les rendre crédibles. Si je n'ai pas un système euh, euh, sérieux qui est capable de stériliser mes pailles, que j'ai appris moi quand je, je travaillais avec Veolia, euh, c'est pas sérieux mon affaire. C'est juste un gars qui coupe des tiges de seigle dans un champ et c'est pas sérieux. Non, on a un process qui est sérieux, faut qu'on parle parce qu'il y a certainement des choses à faire avec l'eau et, 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 et l'action de l'eau, nous on travaille avec de l'eau ozonée, donc une eau qui est chargée avec trois atomes d'oxygène, qui va nettoyer, qui a un pouvoir nettoyant, donc on s'en sert dans les maternités, etc. Et nous on, on se sert de ça pour nos, pour nos pailles, donc ça les stérilise sans avoir besoin de les mettre dans un bain de vapeur qui va les ramollir, etc. Donc on donc, a trouvé... C'est un concept différent. Voilà. Concept différent. Et je <rire> me demande si l'eau stérilisée à partir de ton eau Serait pas, euh, serait pas un truc encore plus puissant. Et, euh...
5: Si, ça, ça nous arrive de, de nous mettre en complément d'un osmoseur. Après, mm. on met toujours l'osmoseur en amont. On aime bien retraiter derrière, mm. redynamiser un petit peu en fait, Cool. Bon. derrière. Oui. On, on sent que la discussion oui. <rire> continuera après l'émission entre
1: nos, nos deux invités. On peut peut-être leur poser une dernière question en forme de conclusion, euh, ouais, Mathilde.
3: Bah, euh, quel conseil vous donneriez à un, à un porteur de projet qui souhaite se lancer Le premier conseil.
5: Ah, le premier conseil, euh, pour répondre euh, aux, à l'explication que Jeff tu donnais avant sur l'accompagnement des entreprises, voilà moi je dirais c'est parce qu'il y a la pensée, ça, son invention, sa technologie, la mettre au point, la, la peaufiner et puis à la mise sur le marché après. Et ça c'est vraiment deux choses différentes et aujourd'hui quand on va dans un magasin, quand on regarde sur internet les pubs partout, on pense pas à tout le travail qui a été fait derrière avant d'avoir ce produit fini, ce, ce procédé et... Pour quelqu'un qui serait porteur de projet, je lui dirais bah entoure-toi bien, entoure-toi bien, prends conseil, fais tes calculs avant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation qui voit le, le jour à la mise sur le marché, quoi.
4: Voilà. Moi, le seul conseil qu'il faut donner en tout cas aux auditeurs, c'est fonce. Et que, peu, bien concrètement, c'est la force d'une idée. Il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit modelée, il faut qu'elle soit amenée à un succès et à une résonance qui va la, qui va lui donner vie. Mais il faut d'abord qu'elle soit portée par quelqu'un qui y croit. C'est ni ton banquier, euh, ni ton pote, euh, ni ta copine, c'est toi. Donc, à un moment donné, il faut foncer, il faut croire en ce qu'on fait et il euh, faut avancer. Et évidemment, après,
5: s'entourer, c'est que... De toute, toute façon, oui, quand tu es, es porteur d'un projet, tu es... es obligé d'avoir un peu l'agnac en toi, en fait. Tu es obligé d'être un passionné, de... tu te l'apprivois, ça fait partie un peu de ta vie. Euh, c'est euh, quelque chose, tu y, y penses la nuit, tu te lèves le matin, tu es... es toujours en train de chercher une nouvelle idée et puis... Il faut avoir envie, excusez-moi le terme, mais tout défoncer. Il faut vouloir casser les portes et on y va, on a la C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Il ne faut jamais vrai. écouter ceux qui disent que ce n'est pas possible. Tout à fait.
7: Voilà.
3: Envie et collectif. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, juste pour rebondir très, très, très rapidement, euh, la CCI accompagne, Pôle emploi propose des accompagnements à la CREA qui s'appelle Active Créa. Il y a plein de choses qui existent. Renseignez-vous, n'hésitez pas et allez-y.
4: Et l'entreprise et, euh, et l'innovation, c'est aussi un domaine, on n'en a pas parlé, on voulait en parler, l'économie sociale et solidaire, c'est important. Moi, la réussite de mes pailles, c'est uniquement le mariage heureux de euh, l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire en Normandie on a beaucoup de structures sur l'ESS qui sont extrêmement euh, euh, fortes euh, et il faut, il faut même si on a un projet qu'on n'estime pas être suffisamment digital comme on disait tout à l'heure, euh, il y a plein de trucs à faire avec l'ESS
3: exactement
1: Bon, je pense qu'il faudra trouver une autre occasion de poursuivre cette discussion. Hein, il y a beaucoup trop de choses qu'on n'a pas pu euh, aborder, mais euh, c'était euh, une discussion euh, passionnante. Euh, merci à, à tous les deux, euh, Jeff, Simon, euh, d'être venus nous rendre visite. Et merci à vous. À très vite, on espère.
5: Ah, merci à vous pour cette première expérience radio.
1: Et euh, on accueille pour sa première aussi, cette euh, première chronique sur la route des Gastons, Boris, notre nouveau chroniqueur. Un tonnerre d'applaudissements.
9: Merci, merci, merci. Arrêtez, sinon je vais revenir. On y
1: compte bien. Et euh, comme Antoine, la dernière fois, on t'a confié une mission relativement basique, mais on va voir comment tu t'en acquittes, on se reprend ou pas. Et essentiel, quand même, c'est de nous présenter l'intermède musical de sûr. cette émission.
9: Alors, j'ai beaucoup réfléchi pour choisir euh, cet intermède et euh, les, euh, cette innovation. Et malheureusement... Pas forcément une idée brillante qui va un peu en contresens du thème de, de l'émission, mais la chanson est magnifique et les paroles aussi euh, qui dénoncent un peu euh, ça, c'est très bien. Donc c'est euh, le titre énolagué de Orche Orchestral Manoeuvre in the Dark. Je ne sais pas si vous connaissez
2: l'invention. Euh, la bombe atomique.
9: C'est le nom de l'avion qui a déposé Little Boy, le nom de la, la, la bombe atomique, sur Hiroshima le 6 août 1945. Et euh, même si la chanson paraît très joyeuse, quand on fait attention aux paroles, euh, on peut voir que le, chanteur déno... enfin, le groupe dénonce un petit peu le euh, le comment dire le... Effet. Voilà, l'effet de la bombe. C'est ça.
1: Donc voilà. Ok, donc la face obscure des technologies. <rire> Orchestral Manoeuvre in, in the Dark et No c'était le titre proposé par Boris encore quelques minutes dans cette émission et nous la terminons de manière ludique avec un quiz que nous a proposé Mathilde et qui a échappé à un très beau jingle.
3: Oui. Euh, ça sera pour la prochaine fois mais j'assume pas du tout m'a enregistré à mon insu. <rire> Du coup, alors on va commencer ce petit quiz, j'ai répar répar réparti les questions pardon, en plusieurs catégories, donc on va commencer par d'hier à aujourd'hui, donc des innovations très anciennes à, à plus récentes. Donc la première, elle est l'une des plus vieilles inventions et elle a révolutionné le monde. Elle a été inventée en 3500 avant Jésus-Christ par les Sumériens et elle a permis des progrès... L'écriture Non. Euh, oui, alors l'écriture c'est les Sumériens aussi, mais c'était en 3000 avant Jésus-Christ <rire> Elle a permis des progrès considérables dans les moyens de transport. La, la mécanique Yes, la roue. Donc euh, l'innovation en fait, elle a surtout résidé dans le fait de percer le disque en bois parce qu'il savait déjà faire des disques en bois et mettre un axe de rotation entre les deux disques. Euh, et donc il a fallu attendre qu'il soit aussi capable de produire des axes de rotation suffisamment solides pour supporter les chariots, etc. Donc euh, première innovation. Et donc les Sumériens ont effectivement inventé également euh, l'écriture en, en basse Mésopotamie, qui est l'Irak actuel. Euh, étant donné qu'on est à la radio aujourd'hui, savez-vous qui est l'inventeur de la radio et en quelle année
1: euh, ah, C'est ouais. pas Marconi
3: Ouais, c'est ça. J'étais oh, sûre que tu allais savoir. Et
1: l'année, je ne sais plus, euh, bah, vingt, euh, ah, euh, 20e ou 19e je dirais vers
5: 1880, quelque chose
1: comme ça. Oui, oh.
3: 1896, il avait 22 ans. En fait, il a rassemblé différentes innovations. Il y a d'abord Hertz qui a inventé les ondes électromagnétiques. Branly, un Français qui a, inventé les... Qui a utilisé les ondes pour transporter la voix. Popov, Popov, pardon, un Russe qui a inventé les antennes. Et donc, euh, bah, comme dirait Julien, euh, hop, 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 bim, ça fait des chocs à pic. Comment <rires> tu sais que je dis ça Est-ce que tu le dis tout le temps euh, Connaissez-vous Alan Turing
4: oui, bien sûr. Oui.
3: Qu'est-ce qu'il a inventé euh,
4: Le
9: décrypteur pour euh, Enigma.
3: Exactement. Et ouais. pendant la Seconde Guerre mondiale, il a inventé la machine Christopher qui a permis de déchiffrer les messages que s'envoyaient, les messages cryptés que s'envoyaient les Allemands. Et donc, euh, il a en grande partie participé à la victoire des, des Alliés. Et je vous invite à regarder le film *Imitation Game*, qui est un super film. Alors là, beaucoup, beaucoup plus récent. Savez-vous sur quoi était encodée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
1: tu nous l'as raconté déjà. Ouais, mais...
3: à, à deux d'entre vous.
1: On va laisser la, la chance aux autres de deviner.
5: Un essai. Encodé, carrément. Ouais. Bah, C'est très impressionnant. Ce et sur une sonde.
3: Sur de l'ADN.
9: Ah, okay.
5: Sur
3: de l'ADN. Et euh, donc, ça a été fait en 2021. Euh, donc pour le moment, on est capable de, de coder de la donnée sur euh, de l'ADN, pas encore de euh, réutiliser cette euh, donnée. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que vous savez qu'aujourd'hui, toute la donnée mondiale, elle est stockée dans des serveurs qui euh, consomment énormément d'énergie et qui, sont de, qui prennent de plus en plus de place. Aujourd'hui, je crois que c'est 170 km euh, euh, ouais, bon Bref, c'est assez euh, énorme. Et, euh, et là, on pourrait stocker toute la donnée mondiale dans, dans l'équivalent d'une ta chaussure donc euh, ça et ça permettrait de résoudre énormément de problématiques voilà. qu'est-ce qu'on attend alors bah euh, voilà. c'est c'est en cours et c'est des chercheurs du cnrs qui ont réussi à le faire donc c'est en est la recherche ça prend beaucoup de temps on le sait
1: allez on a le temps pour une dernière question dans ce quiz
3: ah ouais, euh, du ah coup, oui ça le va... temps file bon bah dommage j'avais euh, bah du coup je vais partir sur question pour un normand donc euh, c'est euh, une invention qui a été faite par Monsieur Mogar et Hamtan. Ils ont reçu le prix de l'inventeur européen pour euh, pour cette invention là en 2015. C'est une minuscule puce qui permet la transmission de données sécurisées et sans contact entre appareils mobiles. Elle permet notamment
2: c'est les NFT Exactement. c'est euh, NFC.
3: C'est ah, complètement normand, c'est la grande fierté normande. Et ça permet de, notamment de faire du paiement sans contact avec son téléphone. Donc c'est le cauchemar de tous les comptes en banque, euh, de, mmh. de, de ouais. tous ceux qui font des soirées un petit peu trop arrosées. Euh, <rire> voilà.
1: Et il y a toujours euh, beaucoup d'entreprises euh, du coin qui continuent à travailler sur les transactions électroniques sécurisées. Ouais,
3: oui, bien sûr. C'est un, un secteur euh, phare en Normandie.
1: Merci beaucoup Mathilde pour ce quiz, même si on n'a pas pu faire toutes les questions, ah, hein, tu nous les, les poseras après fois. à l'apéro cette émission touche à sa fin euh, c'était euh, passionnant l'innovation on en reparlera d'une manière ou d'une autre tellement on a ébauché de pistes qu'on n'a pas pu parcourir jusqu'au bout euh, merci à nos deux invités qui sont restés jusqu'au bout avec nous euh, en studio Jeff Lubrano et euh, Simon Lepage euh, merci bien sûr à tous les chroniqueurs on salue aussi euh, Ateba euh, à la technique qui a été euh, parfait ouais. comme d'habitude bah, c'est la deuxième mais ça devient une habitude et euh, on se retrouve bien sûr le deuxième mardi euh, du mois, euh, le mois prochain. Ce sera en décembre pour un thème euh, peut-être qui nous emmènera dans les étoiles. À très vite. Salut. Salut.